0: Sí, bienvenidos otra vez más a su podcast en su idioma yo soy Vince, el frijolín bienvenidos a todos, los escuchas ya se está preparando la temporada ya está enseñando el juguito, su carne nos estamos emocionando de lo que viene compañeros, ¿cómo están? saludos a la aud audiencia, por favor sorprendido de tu
1: referencia del juguito de la carne güey. pero bueno, Flon, no, no, explíquese a qué te refieres <ríe> pues a mí nomás
2: más me dio hambre pero hey, bueno, estamos, saludos a todos
3: ¿Quieres el juguito de la carne, güey? <risa> Arturo. Hola, hola, ¿cómo estamos
0: todos? Me refiero a que cuando miras un taquito y se le sale el juguito de la carne. Ah, ah,
1: ah. Eh. ¿No? Explícate,
0: Pero bueno... Cabrón,
1: dices que estás babeando por el juguito de la carne, güey.
0: Pues de cuánto? Pues sí, güey. Pues estamos en el 2022, güey. Todos tenemos derecho a babear por lo que queremos. Pero hablando ay, bueno, de... Ay, déjame, déjame adivinar,
1: estás hablando por el juguito de la carne de Dak.
0: Ok, de nuevo vamos a tratar ese tema. Después hablamos de Dak, uno de los mejores quarterbacks en la liga, pero ahorita vamos a hablar sobre uno de las mejores dinastías en los últimos tiempos. Los patriotas de Nueva Inglaterra van a perder a uno de sus grandes. Yo creo que durante esa dinastía, entre Bill Belichick y Tom Brady, y sus siete campeonatos, creo que fue una pieza clave Daniel Mendola. Anuncia que se va a retirar del juego. Compañeros, ¿qué piensan de este tema?
2: Pues yo pues creo digo, que eso es algo que... que ya venía. Ya que Vamos. ganó dos Super Bowls con Tom Brady, ¿no?
0: Él estuvo debajo de dos, dos equipos que ganaron Super Bowls, yes.
2: Tuvo eh, una buena carrera, pero ya, ya creo que ya estaba también arriba con los años, sí. Está bien. Y está entrando, y yo lo que quería comentar era
1: que al final del día formó parte de un, de un experimento originalmente Y que se volvió una tendencia por parte de Bill Belichick De estos receptores pequeños de slot no Mucho más eh, movibles, más ágiles, más difíciles de atrapar Parecían pitufos, ¿no? Él, este otro, el barbón, también chaparro, ¿cómo se llama?
2: West Walker el West Waker, Walker. Walker,
1: ajá todo este tipo de receptores, ¿no? que Quienes pusieron de moda a estos receptores pequeños fueron los patriotas, ¿no? Y demostraron que no tienes que ser un Randy Moss, medir eh, 6'4 para poder lograr ser destructivo, ¿no? Si somos honestos, por ejemplo, alguien como de Los Ángeles, ¿no? Que se llevó la triple corona. ¿Cooper Cup? No, Cooper Cup no podría haber tenido una carrera como la que tú la oportunidad de tener una carrera con la que tuvo uh -huh. de no ser por este estos receptores de los patriotas no
0: uh, estás hablando también similares como de Cole beasley estás hablando similares como uh, es, Cole, uh, yeah, exactamente
1: yeah, Cole beasley eh, Cole... no e incluso chris mccaffrey no que son más o menos de, de ese tipo de receptor al final del día creo que todos ellos le deben el, el éxito que están teniendo a, a gente como a mendola no a wes walker que les
0: abrieron la puerta ya yeah, y todo bajo el esquema de, de los patriotas que Últimamente están buscando diferentes maneras de efectuar su esquema ofensiva para poder tener diferentes opciones. Y pues obviamente con talentos como Bill Belichick y Tom Brady, pues se pudo desbloquear esos talentos y poder tener éxito. Tuvo una muy buena carrera. Fueron 13 años de carrera. Jugó con los Patriots, los Dolphins, los Lions y los Houston Texans. Ganó dos Super Bowls y creo que solamente agarró un Pro Bowl un año, pero sí fue parte del equipo de la década en el 16 y de ahí en fuera pues vamos a ver qué amerita qué porque pues obviamente Peopledochex iba al frente de este equipo y no estaré sorprendido que alguien similar de un talento así venga de nuevo de ahí en las noticias de retiros se va a retirar otro señor Chris Carson pero él por otras razones Chris Carson se va a retirar pero parece la lesión que tuvo en el año 2021 de su cuello Uh, no ha podido ser designado, capacitado para jugar por, por el, el, el alta médica. El alta médica, entonces, pues, básicamente ha sido forzado a retirarse. ¿Qué opinan? ¿Qué sabemos de esos casos
3: Chris Carson, él tuvo dos años, creo que el 18, 19, que tenía más de mil yardas. Y él era un, un corredor que él corría con mucho poder. Era, era, era medio chaparro, pero... Él, he, he, he knew how to run, man. Y entonces, yo, obviamente, 49er fan, me da gusto que se va a retirar porque siempre batallábamos un poco con él. Pero igualmente, cuando vemos a un jugador que se está retirando por razones médicas, pues también, pues se agüita la gente, pues, verdad, porque pues nos gusta ver a, a los jugadores que, que tengan éxito, pero también de este modo, pues. Está, es medio triste pues que, que así se va a terminar su, su carrera pues de él.
2: ¿Cuántos años jugó y cuántos años tienen? ¿Saben? Creo que solamente jugó cinco temporadas. Jugó cinco años y ah, 27.
3: 27
0: años ya. Wow. Y, sí. y Pete,
3: ah,
2: Girl,
0: Pete, Pete, Pete también destacó que uh, fue una tristeza muy grande saber que no iba a poder regresar al a Red Iron porque su talento explosivo que tenía, igual hablando de su tamaño, you ¿no? Know? Sí, además de que
1: a veces se nos olvida que gente, casos como Ladinian Tomlinson, como Evan Smith, ¿no? como Barry Sanders de más de siete años, son, son excepciones, ¿no? No es la regla. ¿no? De hecho, leía hace no mucho que el, la duración promedio de una carrera para un corredor es de dos temporadas uh -huh. y media. Por bueno, eso, por ejemplo...
2: ejemplo al, al, el de los 49ers, el Frank Gore. Ah, ah el Frank, Frank Gore. Uh -huh. Ese güey de los sí, años. esas son excepciones, años. güey.
3: Y, y él entró sí, a la liga con ACL injuries en cada sí. rodilla también, dude. pero es, es obviamente excepción porque sí, especialmente es, es, ahorita estoy fijándome Chris Carson y era un seventh round pick. Entonces no llegó a la liga con mucho talento y ganó en, lo, en las temporadas que jugó, ganó nueve millones de dólares. Entonces, pues sí, es buen dinero, pero también no pudo ganar tanto por la razón que era, era seventh round pick también. Y ahora que se está retirando por, por esta razón, pues también, pues, ta cabrón, pues.
1: Sí, sí, no, la verdad es que estos pobres hombres, por eso, por ejemplo, eh, el berrinche, bueno, berrinche no berrinche, ¿no?, de Divo Samuel, que dice, güey, <risa> es que yo no quiero ser corredor, porque corredor me van a partir la madre, ¿no? Ya en promedio los receptores duran 5 a 7 años sus carreras, yeah. ¿no? este Pero un corredor, pues sí, y más cuando son de estilo físico, también me, me viene a la mente, Marshall Lynch, en realidad, ¿cuántos años duró, no? Tuvo una carrera, Corta por ser muy castigador, ¿no? Eh, Marion Barber, eh, que descansa en paz, también tuvo una carrera en realidad muy corta por lo mismo, tenía un estilo muy castigador, entonces se acaban mucho más rápido ese tipo de corredores.
0: Sí, pues es, es desafortunado, mode. es ya yeah, el um, es desafortunado ver que pues, carreras se terminan cortas, pasado a y no lastimaduras o cosas así, pero pues últimamente es la naturaleza del deporte. Ahora ya se está mirando mucho con los uh, CTEs y cosas así, y pues podemos entrar un poco más en eso en detalle en otro episodio, pero pues ahorita vamos a continuar con Trading Camps. A partir de hoy, martes, que es el 26 de, de julio, ya se abrieron todos los campamentos de entrenamiento y se presentaron varios, hay varias noticias referente a quién nos presentó, uno. Uno clave que se presentó a campamento fue Aaron Rodgers, que hasta dicen que se disfrazó como, como este Nicolas Cage en Con Air. Um, y
2: con su nuevo contrato, hasta yo. Con,
0: y sí, ¿no? Pero pues, ¿qué habla de su personalidad? ¿Y cómo impacta eso a
2: ese locker room? No, pues un locker room con Aaron Rodgers, yo creo que te, siempre vas a tener chance de ganar. Muchos lo tienen todavía a los Green Bay Packers, todavía los top five. Y eso que perdieron, pues yo creo que el segundo mejor jugador del equipo.
0: Ya, yeah, I mean, estoy completamente de acuerdo para perder a el receptor más importante de la liga, pero también perdieron en contra de los 49 ers Y pues eso que, que habla de eso,
3: Arturo. 49ers are better. No, lo que yo quería decir de Aaron Rodgers estaba vestido como Nicolas Cage de la película Con Air. Estaba pensando, yo no creo que muchos jugadores de los Green Bay Packers no creo que han visto la película Con Air, no no sé si estaban vivos. Está muy bien uh, para año. ellos. ¿no? Ya yeah, está yeah, muy vieja. Porque, uh, me, me estoy fijando la película salió el, el 1997. No, entonces man. no creo que muchos tal vez lo vieron como pues, este No, Ken?
0: yo tampoco había nacido también en ese entonces, ¿ah? Oh, ¿eh? Mamón, Oscar.
3: Ya tenías 20 años Oscar Ya me ya, ya te tenías barba cabrón
0: Esta me había echado dos lechadas Anyways, este, hablando de esto Y de, de lo que sucedió en los campamentos este Kyle Murray Entra al campamento con un contrato nuevo Y estamos hablando sobre Está pasando en la liga con el dinero Que ahora se le está pagando a, a los jugadores El contrato de Kyle Murray Estamos hablando de 230 millones Para mí es un quarterback que ha demostrado mucha promesa, pero 230 millones, a lo mejor porque ya es en el market, y a lo mejor porque ya es lo que están exigiendo los jugadores si no fuera por los malditos Browns a lo mejor eso no hubiera sucedido, pero 230 millones para Kyler Murray no creo que es un top 10 quarterback
3: No, y son 230.5 eso es poquito más de Deshaun Watson Imagínate, I mean, bueno, yeah, la lo único
1: bueno dentro de lo malo de. Ver... El, las consecuencias de la taruga de los Browns es que este contrato no fue completamente garantizado Ajá. y de hecho tiene cláusulas no que que quién, quién es, habrá sido el que filtró eso y por qué ya lo se descubrirá no pero creo bueno, que lo quisieron ridiculizar al güey
0: eso ya fue otra eso ya es otra otro argumento otro punto pero obviamente relacionado los detalles de un contrato me imagino que tienen que venir Acompañados con un y un non disclosure agreement, que no van a compartir todos los detalles, especialmente detalles que puedan perjudicar la imagen de un jugador o la ética, o cuestionar sobre si la ética o las ganas de, de echarle las, ahora sí que los kilos está ahí detrás de un líder, un mariscal de campo, pero sí, a esta cláusula que, que abrieron está hablando sobre que cada semana, Kyler Murray tiene que mirar cuatro horas mandatorias de video, o sea, que las tiene que ver, ah, o sea, huevo. Eso a mí me da a interpretar que alguien en la, en la organización está diciendo, este güey no le está poniendo los giros o el esfuerzo necesario, vamos a ponerlo eso dentro del contrato y si no lo hace, lo podemos penalizar.
2: No sé cómo ven. Eso para mí dice mucho de un jugador. Para mí es, si vas a poner algo así, no mereces ese dinero. Es como exactamente, diciendo, exactamente. Hey, es como diciendo, hey, no sé, mi lindo, hey, tira la basura y te llevo a, a, a Chuck E. Cheese o McDonald's o algo así, ¿verdad? Para mí, la pagaron, que es más de que es el segundo high speed quarterback. El segundo ah, mejor sí, pagado. Segundo. ¿Ha ganado un playoff game, Kylo Murray? ¿Ha ido a los playoffs? Ya, yeah, ¿No? sí, ¿No? fue en los playoffs un año. Sí, a los playoffs, yeah, sí.
0: los playoffs fue un año, pero uh, no ha ganado nada.
2: El año pasado, estaba jugando muy bien los primeros 5, 6, 7, 8 juegos y luego de repente. Pues su...
0: hablan sobre su línea ofensiva, hablan so, sobre.
2: Eh, abran de todo players. lo que quieran, pero yeah. qué les pagan? Pero, que exactamente,
0: exactamente. este año qué herramientas tiene que a lo mejor lo pueden mejorar yo pienso que realmente no no se completó el equipo para decir ahora este equipo va a ser uno que va a ser un contender completamente
2: para mí en esa división sorry Arturo pero van a hacerte los Rams, luego los 49ers y luego los Cardinals.
0: Y miré su schedule de ellos y se me hace duro que ganen 10 partidos. Se me hace mucho más fácil que los 49ers ganen 10 partidos. Y los Cardinals yo lo estaba mirando como un 8 y 9, honestamente, porque tienen dos juegos contra los Rams, dos juegos contra los 49ers. Ahí son cuatro juegos que no creo que ganen, honestamente.
3: Una cosa que, que yo diría también del contrato de, de Kyler Murray es que también los, los Cardinals son bien codos, como una franchise. Y entonces no sé qué tanto es. Puede ser que Kyler Murray también nos está poniendo las pilas para hacer studying y todo eso, pero... Pero también por los últimos, ¿qué? 15 años, siempre, siempre he escuchado, hasta cuando estaba Kurt Warner, nunca gastaban lo, lo máximo para, para ganar. Si tal vez ese contrato puede también significar que pues sí, se lo van a dar, pero si no muestra que está haciendo la tarea por las cuatro horas por semana, como ellos quieren, le pueden quitar ese dinero.
1: Que estaría perfecto que este güey en sus redes sociales subiera un video de, de esa frase clásica de Allen Iverson. Eh. Practice? ¿We're talking about practice? Uh -huh. <risa> Yo, en mi opinión acerca de también del, del contrato de este güey, pues para empezar, que, qué bueno que no hicieron lo, lo de los Browns, ¿no? De dar un contrato totalmente garantizado, porque pues si no es en lo que sería más el mercado. Coincido, sí, ¿no? Con Chris en el sentido de que quizás no lo merece, sin embargo, también te habla del de talento natural que tiene este squinkle, ¿no? Que a pesar de que no estudia, de que es un huevón y que en su casa se la pasa echando desmadre, seguramente llega a los, a los domingos ¿no? al partido y hace las cosas que hace pero también eso explicaría mucho por qué la primera mitad de las temporadas le va bien y la segunda mitad de las temporadas le va mal. Las primeras mitades de temporada son mucho de estar viendo los equipos, estarse estudiando entre sí, viendo qué es lo que traen nuevo, qué es lo que traen diferente. Y la segunda mitad hacer ajustes. Entonces, por eso le va mal la segunda mitad de la temporada a este güey. Porque él no estudia, ¿no? Porque este güey se hace pendejo. Estaba viendo a Shannon Sharp decir eh, con Skip Bayless, ¿no? Que él le tocó ver de un grande, de John güey iba a las instalaciones del equipo y se llevaba de estos costales así de ropa Pero lleno de cintas, ¿no? Para poderse estudiar No dejaba nada al azar, ¿no? Peyton Manning es alguien también Tenía la habilidad de cambiar las jugadas en la línea Pero porque es, así estudiaba ese cabrón, ¿no? Eh, él sabía todos los detalles que había que saber, ¿no? Él, él no improvisaba, ¿no? Entonces, eh, Tom Brady también La habilidad que tiene Tom Brady de leer una defensiva Es por lo mismo, ¿no? Sí, Kyler Moore al final del día sigue siendo un gunslinger y, A ver, si, y pues, tienes,
2: sí, son, si tienes un quarterback Casi en todos los equipos es como uno de los líderes, uno de los capitanes, ¿no? Si tienes uno de tus líderes que no no está haciendo su tarea, no está echándole todas sus ganas, otros nuevos jugadores o algo. Bueno, China, sí, ese güey no lo hace vale? yo, ¿por qué? Si sí, sí, a Kyle Murray le vale a mí, ¿por qué? qué? Si sí, 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 tu ¿verdad? líder
1: es un huevón.
2: ¿Y luego le vas a pagar al güey ese dinero? No, pues estos güeyes están dando dinero en... Entonces, digo, a mí la parte que
1: me sorprende es que dices, bueno, si este güey, de hecho hace como dos, tres años él dijo, nah yo tanto así como que estudiar, no, yo soy más de llegar al campo y de hacer que las cosas sucedan. ¿No? Like, I, I like to make, I see things and I like to make them happen, like, pero en ese entonces creo que nadie se lo tomó tan en serio, no fue de, ah, órale, no, este güey está subiendo. Son so, so, so no, esta cláusula no. que alguien reveló, con malas intenciones seguramente, ridiculizarlo al final del día, quizás darle una lección de, ándale, güey, ahora tienes más presión porque tú eres el capitán, tú eres el segundo mejor quarterback pagado de la liga, entonces tienes que ser un poco más responsable, ¿no? Y pues a ver, ya se verá, digo, en teoría debe tener un mejor resultado esta temporada, porque en teoría va a tener que estar estudiando, ¿no? Porque también algo que los jugadores creen es que los equipos no se dan cuenta de si están estudiando o no, ¿no? Y pues les dan tabletas y ellos rastrean la actividad de la tableta. No es como lo que comentamos fuera del aire, ¿no? Que ya ven que así atoraban a John marcus Russell, los uh -huh. Raiders, ¿no? Que tenían la sospecha de que ese güey se estaba haciendo pendejo y no estudiaba. Y le, le dicen, a ver, ten, ten, aquí está la cinta para el próximo partido. Y al día siguiente, oye, ¿la estudiaste? No, pues sí, sí la estudié, le dieron una funda de DVD sin nada dentro. I mean, siempre, eso, él, yeah. pues, siempre se van a poder dar cuenta con eso de chingar. Y, y especialmente
0: porque son, son tantos millones, no solamente que invierten en el jugador, pero pues en la audiencia, en las personas que van a ir a comprar los sí. boletos, en los jerseys, en todo eso. Solamente en, en el tratar de, de traer armas alrededor de él. No vamos a mirar muy lejos, estamos hablando de este mismo equipo. Trajeron a AJ Green de Cincinnati, firmaron a, a Hollywood Brown. Jack Ertz de Filadelfia ahora va a estar con ellos también. So, le están dando herramientas, no hay razón por la cual no pueda competir. Uh, le están poniendo esta cláusula, como dicen. Hay una diferencia entre un líder y un, un jefe. Un líder va a ir a los chingadazos con su equipo y un jefe va a mandar a la gente y querer no hacer nada. So, a ver qué pasa con este contrato de Kyler Murray y los Cardinals de Arizona y a ver qué pasa con, con esa conferencia de la, la NFC West. Pero pues otra noticia, creo que es muy importante para todos los escuchas nos La NFL anuncia NFL Plus. NFL Plus para nosotros es básicamente otro NFL Ticket que pues todos en los Estados Unidos ya estamos acostumbrados a, a tener a nuestra disposición. Va a ser un poquito más económico porque ahora van a poder desbloquear el acceso a todos los teléfonos, so todos tus, tus devices, tu tableta, tu celular, tu laptop, para poder tener acceso a poder ver juegos fuera de tu market, específicamente con un equipo, si solamente quieres escoger un equipo. ¿Algún otro detalle sobre el NFL Streaming Service?
1: No, no, de hecho es al contrario, güey. pues si desaparece el... ¿Dónde pasa? Se llamaba ya en Estados Unidos. Van a haber dos tiers, el tier económico y el tier premium el tier económico es, va a estar en $4.99 al mes o $39.99 al año Está desbloqueado el acceso a juegos de pretemporada Pero juegos de temporada regular van a estar bloqueados Los que no se transmiten no los vas a poder ver Entonces es la misma fregadera Y van a tener publicidad Y luego el tier premium, el de $9.99 al mes o $79.99 al año Sí, es el, la única diferencia es que tienen repeticiones de los partidos completos, repeticiones del, de los highlights de los partidos, los films de los coaches, Ajá. y el tier premium, ese sí es para todos sus dispositivos. El tier básico es nada más para teléfonos y tabletas, ¿eh? Entonces, eso es algo que creo que la gente te ha visto un poquito confundida. Y dicen, ah, pues yo voy a adquirir el, el, el básico. El básico es teléfonos y tabletas nada más. No es computadoras,
3: no es este, ningún otro dispositivo.
0: Pero pues yo de todas maneras agarro un cheque cada año. eso I a
3: mean, No va a afectar, ¿verdad? Right? Pues de, de verdad yo, yo no sé. No. Yo no, no, no estoy seguro, pero sí. Porque yo, yo aquí en mi casa yo no tengo cable. Entonces no. yo dije, no, pues voy a agarrar esto. Voy a poder jugar los partidos que están um, out of market. Porque como 49er fan yo no puedo verlos aquí en mi casa porque son, es un out of market team entonces con este NFL Plus todavía no los voy a poder ver porque no son por, porque son out of market team entonces los únicos que vas a poder ver es lo que está live local Igual and, en local market. Market. los nacionales ah, y los locales exacto a lo
0: mejor va a ser más una manera de sacar más dinero pues yeah. yo, yo lo pensé como un beneficio pero a lo mejor
1: pues, pues es que mire no sé si su, supongamos que viene un tier de 15 dólares para todos los partidos ¿Fuck? It, ¿Yo los pago? Pues sí, no digo. Creo que los que en realidad nos gusta esto no nos molestaría, ¿no? Este, este, pues órale.
0: Obviamente es como todo en la liga. Están buscando buscar hacer dinero y todo lo que está ahorita pasando es que todos están buscando streaming apps y cómo, cómo poder hacer dinero con que eso. Hay
1: que hacer el experimento primero, ¿no? Porque solamente va a haber un backlash porque, ok, si vas a pagar algo premium, tú estás esperando tener acceso a todo, ¿no? Entonces, uh -huh. no dudo que quizás no esta temporada. Uh -huh pero quizás la siguiente que digan, bueno, pues ok, ahí va otro tier, el Ultra Plus,
0: yeah. y ahí va, ahora tienes
1: acceso a todos los partidos. Uh
0: -huh. Pues es ¿No? originalmente lo que yo pensé y lo que abrí este...
1: Es que es lo que todo el mundo pensaba, ¿no? dices bueno, pues oh. si ya vas a hacer todos los partidos, pues no hay pues bronca,
0: no, ¿no? Por 4.99 al mes, it, you know?
1: eh, Pues mira, aunque fuera con comerciales, ¿no? Porque ese tier es con comerciales Que dices, bueno, por 4.99 al mes con comerciales Ahora, falta ver, ahorita es nada más para Estados Unidos Falta ver cómo lo van a ir aplicando Creo que la prueba va a ser este año Ya de ahí irán viendo, ¿no? Eh, de entrada, se ve un poco eh, Deja mucho que desear, ¿no?
0: Es lo que digo, a lo mejor es ahorita Pero la Y, la y es lo que, que ya es, dije, güey, chingado Ponle Bueno, atención. chingado
1: Deja de pensar en DAC y el jugo de su carne
0: bueno hablando del jugo de la carne de quarterbacks um, Trey Lance va a ser oficialmente el mariscal de campo de los San Francisco 49ers y pues adiós a la era de Jimmy G Arturo ¿Qué tan triste sí. estás
2: de eso? Se vale a llorar.
3: Lo sentimos, se Arturo. Vale se no, na nada mirada? de triste. No, de la gente que le gusta el, los 49ers, no. Creo que todo, todo el mundo sabía que Trey Lance, como cuando lo agarraron en el draft, cómo no iba a, a, a empezar a jugar y especialmente este año. Hoy creo que dijo Shanahan algo que, pues, el año pasado Jimmy, pues, todavía les daba al equipo una mejor oportunidad de, de poder ganar y obviamente llegamos casa al Super Bowl, entonces sí tenía razón. Y le dio tiempo a Ray Lance para para ver, para tratar de aprender el playbook y de reconocer pues el esquema. Y pues no, pues yo, yo estoy listo para la temporada. Y pues no, tenía razón de, de mantener a Jimmy en el equipo. Y pues ya nomás estamos esperando, quizá lo vamos a mover o lo vamos a hacer release o qué, qué va a pasar, pero creo que hoy dijo Kyle Shanahan que, que no va a tocar una, una bola este año ya con los 49ers. Nomás están esperando a ver cuál equipo quiere recogerlo o hacerlo release. En, el, en el
0: practice squad. No, no creo. No, just kidding. Yo creo que sí lo van a mover. ¿Todavía hay equipos que están buscando un mariscal? Pues los Browns, ¿no? Que están dependiendo <ríe> de lo que suceda con con el cachondo este de Watson.
3: Un rumor que también estaba que los Falcons um, se comunicaron con el agente y con los 49ers y pues tal vez puede ser nomás un rumor, pero también cuando vemos a los Falcons, pues a quién tienen que les puede dar una oportunidad muy buena para tener mucho éxito. No Marcus sé si Mary tienen a alguien. Marcus no sé. Mariota.
0: Es su oportunidad de Marcus Mariota de demostrar si puede o no. Y creo que le van a dar uno o dos tres partidos, si no se van a ir al rookie.
1: Pues iba a ser interesante, ¿no? Ver dónde termina, ¿no? Porque la realidad es que así como que muchos equipos que ahorita les haga falta quarterback, como comentaron el, el episodio anterior, ¿no? Se más bien ellos, todo parece indicar que van para perder lo más que puedan este año para asegurar una selección alta. Entonces, pues no tendría sentido hacerse de los servicios de Jimmy G, ¿no? Pero tienen que también nunca falta, eh, digo, esperemos que no, ¿no? Pero nunca faltan las lesiones, ¿no? En, en los training camps. Entonces, de ahí puede que, que salga alguien interesado en, en los servicios de, de Garoppolo.
0: Yo pienso que eso es lo más, uh, lo más realista, honestamente, uh -huh. uh, para que pueda encontrar un contrato uh, viable. Que alguien se lastime, desafortunadamente es lo que pasa uh, a lo mejor en las primeras semanas, a lo mejor en training camp. Y pues ahí está su calling card de, de Jimmy Garoppolo. Y pues a ver dónde sí. termina el señor para poder posiblemente impactar un equipo Estamos hablando sobre el training camp también y sobre lo que está sucediendo a uh, este señor de los Jaguars, Cameron Wolf, el outside linebacker. Lo están entrevistando y en medio de su entrevista le preguntan sobre mm -hmm. si había una diferencia entre su nuevo head
3: coach y este es Urban Meyer. Beans, y el, yeah. el jugador es Josh Allen, el reportero es Cameron Wolf. Oh, I'm sorry, sorry.
0: So Josh Allen se, se ríe. Y dice que es un locker room profesional bajo Doug Peterson y que está en un setting profesional y que les habla como, como hombres adultos. ¿Eso que les llama sobre un, un head coach?
1: Pues es lo que también comentamos hace algunas semanas, ¿no? Que a veces el, uno de los problemas también de los entrenadores colegiales es que llegan a la NFL queriéndole gritar a todo el mundo, queriendo imponerse por la vía del terror. Pero, ok, en el colegial te sirve, ¿no? Porque los chicos están bajo becas, ¿no? Eh, pero en la NFL, hombres que están con contratos multimillonarios, con, les pagan 10, 20 veces más lo que al entrenador, pues obviamente si, les, si te los quieres ganar, te les quieres imponer por el por el terror, no te van a hacer caso, ¿no? O sea, ya no son las épocas de Bill Parcells, ¿no? de, de esos grandes coaches que, que eran más mano dura,
3: ¿no?
0: Más Entonces, rudos, ¿no? Más, más, exacto. más pendejeados, que te pendejeaban,
3: ¿no? Exacto. Una cosa que, que yo veo es apenas empezó Training Camp. Entonces, si los jugadores ya tienen es, esos sentimientos de Doug Peterson, creo que es, este año pueden empezar a, a formar esa fundación de un equipo que, que están cómodos y se sienten bien con Doug Peterson, Doug, reconociendo que Doug Peterson ya ha ganado un Super Bowl. Entonces, es, es algo positivo para, para el equipo y pues no, no podemos saber qué tanto éxito van a tener, pero mm. es, es un buen starting point, es, es un, un punto bueno de, de empezar.
1: Además de que también hay que reconocer que Doc Peterson no es mal coach, digo, se le subió después de su victoria Supertazón, pero en realidad es mal entrenador, ¿no es? Parece que están en buenas manos los, los jaguares y sí, como dices pues parece que todo va por buen camino, ¿no? Además de que tuvieron una buena off-season, ¿no? Le trajeron este, más gente para la línea para proteger a, a, al Sunshine. Entonces, pues puede que este año hagan algo.
0: Yo creo que sí. Los Jaguars están en una muy, muy buena posición para poder impactar eh, este año porque pues realmente uh, los Tennessee Titans, pues, ¿qué van a hacer? Los Colts uh, tienen una situación muy gris contra este nuevo quarterback. Después de Carson Wentz, ahora le están dando una oportunidad a Matt Ryan, y pues los tejanos ni se diga. So, potencialmente pueden traer algo. Y pues sí, entonces será interesante
1: ver qué es, qué es lo que sucede, ¿no? El
0: ambiente
1: de los jaguares, eh, definitivamente parece que van en una dirección adecuada, con un coach profesional, como ellos mismos lo dijeron, ¿no? Y pues termina siendo también una bofetada con guante blanco a, a Urban, así de pues ahí está, pinche güey loco, ¿no? Entonces... Pues
0: sí, porque prefirió Lurban Meyer estar en, en Spring Break bailando con güeritas de 21 años. No, y ya ves que hasta, hasta enseñarle patera al pateador, pero que eran las patadas, ¿no? Pero pues es, es el Good old Boy Network, so no le pasó nada. Um, hablando del Good old Boy Network, los Tampa Bay Buccaneers traen otra arma a su almacén por Julio Ochoa. Es definitivamente la noticia del día, la noticia de la semana. Vamos a darle otra arma a Tom Brady. Como lo ven, guys.
2: Excelente. Perdió a Gronk, pero agarró a Julio Jones y ahora con Goodwin, Julio Jones, Mike Evans, ouch. Y, y creo para que mí dieron... Julio Jones no es el mismo jugador, pero no tiene que ser el mismo jugador. Porque uh, solamente
0: el... llama la atención, ¿no? Right? Yeah.
2: Exactamente, sí. Va a, ser, va a ser como Odell Beckham en el Super Bowl o los finales juegos oh, yeah. con los Rams, sí, yeah. que no tenía que ser el mejor jugador. Pero hacía todas las jugadas que tenía que hacer. O sea, sea bien uh, reliable. Absolutamente. So, yeah, y
0: y yeah. creo que una persona con una carrera como Julio Jones, que tuvo tantos años con Atlanta, y luego ya después de ir a varios equipos, y ahora terminar en un equipo en donde potencialmente puede ponerse un anillo. Y... Oye,
1: Oscar, y también creo que firmaron, acaban de firmar también una cerrada, ¿no? Este, Kyle Rudolph. Kyle Rudolph Tampa para Bay, ¿no?
3: Tampa Bay. Uh -huh. oh, sí, 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 sí. sí. Kyle Rudolph. Michael Rudolph el tiene... el puesto de,
0: de Gronk. Tiene, pero él tiene también años de experiencia con Minnesota mm. y creo que terminó con... Los Gigantes. Los Gigantes, ¿verdad? Entonces, yeah. I mean, agregas a personas con experiencia así, veteranos que van a ver el film, no les tienes que poner una clase de cuatro horas a, a la semana. Um, van a querer ganar y van a querer contribuir. Y imagínate... Tener la oportunidad de ser parte de, del legado de Tom Brady. Yo si tuviera Exacto. esa oportunidad como jugador, voy a dar todo lo posible para poder contribuir. Y ¿sabes qué? Me retiro campeón. Me retiro campeón. Y,
1: y hablando ya, de eso, justo el tema, el punto que acabas de decir, tener la oportunidad de ser parte del legado de Tom Brady, lo acabamos de mencionar, Odell Beckham sigue sin, sin firmar. Entonces, en una de esas, y también como berrinche, porque los Rams no, no confiaron en él. Yo si fuera Odell, me iba ahora... A Tampa.
0: Creo que ya, ya se pasó ese tiempo para él. Creo que ahora con Julio Jones, ya, ya no me veo la oportunidad con Tampa. No, no, Recuérdate pero... Pero que se está volviendo una liga de, de armas. Wey. Mientras más armas tengas a la ofensiva. Ah, estás hablando, sí. pero estás
1: hablando
3: entonces de la N NBA.
0: Que
1: ¿Qué estás hablando que de?
2: Odeo va a llegar con este Super Bills, mafia, Los Bills.
3: No, pero yo, yo tampoco no lo dudo que pueda ir con los Bucks, porque también la temporada es larga. Y Odell Beckham todavía está... He's hurt. Todavía no pero está hasta listo. noviembre, quizás. Sí, entonces, tal vez en, en noviembre ya, si, si está listo, alguien se va a lastimar en, el, en los Bucks. Es, es lo que pasa. Y tal vez esa es una opción. Y Tom Brady va a querer... Siempre quiere ganar. Entonces, las armas, él siempre las va a querer. Um, pero uh, platicando de, de Julio Jones y Kyle Rudolph, ya, yeah, buena visión. A ver, el, el, tengo una
2: pregunta. Perdido... Tom Brady, yeah, Antonio Brown y Gronk, pero agarró Julio Jones y Kyle Rudolph. ¿Cuál equipo está mejor?
0: El de ahora, el que yeah. tiene ahora. Porque este. tiene
2: Chris, Chris Evans
0: healthy mm -hmm. o
2: Chris Goodwin, perdón,
0: y este Mike Evans, ¿right?
2: Y
3: Kyle Rudolph es más joven que Gronk y Julio Jones está todo bien en la cabeza, no se encuentra
2: entre los juegos. Pero
0: honestamente, I mean, creo que Tampa Bay va a ganar en el, el NFC South. ¿No hay otro equipo? que pueda competir con ellos para ganarlo. En el NFC creo que hay dos o tres equipos que puedan competir con él si es que son uno-on-one. On Dije un one on one en los playoffs. Dos o tres equipos, estoy hablando honestamente de los Packers, los Rams, potencialmente los 49ers o los... Gracias. Cowboys. No,
1: Cowboys. <ríe> yeah. En el
3: NFC. Bueno,
1: bueno, los bueno,
3: Cowboys,
1: bueno, los se, los Cowboys pe... no van a clasificar a
0: playoffs. Los Cowboys, Ni los, los Cowboys, Cowboys saben partidos, que no van a calificar, dude. Ganan siete partidos este año güey, no van a clasificar. Ok, so, honestamente los Eagles creo que son los, mejo los mejores en el NFC East on, on paper, ok? But they still have to play the Cowboys twice, the New Giants twice, and the Commanders, which que, que yo pienso que van a...
1: Español, señores. I know,
0: I know, se me olvidó y, y me agarró un rat. Pero yo también digo que los Commanders también van a competir, especialmente con ese uniforme negro. Uh, ¿Van a ganar por eso? Por el uniforme, bro. Like, honestamente, hablando de, de, de uniformes, vamos a, a hablar sobre más cambios oh, en los uniformes. ¿Vieron, ¿vieron
1: el de el no casco de Arizona? Eh, que es este ¿Cómo dijeron? Uh, Galaxy Black con toques de rojo, creo que de, de este, nuevo, este nuevo batch de uniformes creo que fue el que más
0: me gustó, honestamente me gustó mucho el, el Texans Red que le llaman Battle Red está con, completamente rojo
1: no, pero um, pero del, de la semana pasada que hablamos A esta, ya sacaron nuevos, güey
0: Sí, sí, pero estoy hablando de los que me gustaron El Bengals White, completamente blanco Con los Black Stripes, el de los Commanders Que yo dije también que me, que me gusta mucho Obviamente los Cowboys van a tirar El, el Throwback White
1: Sintieron la presión estos, güey, los vaqueros De que todo el mundo estaba así como que sacando nuevos uniformes Dicen, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, pues, ya es que platicamos también no Que era uno de los clásicos Y pues yo con ese, digo, me doy por bien servido, ¿no?
0: Sí, I mean es, es la mi jersey favorita la que tengo, mi gorra favorita. El más cagado es el de los bears, honestamente. Oh, yeah. Porque se miran What como los great. fucking como los Browns cagados. <risa> Peor que parecen los Browns cagados. Parecen
1: botellas de Fanta, güey.
0: Peor, güey. Parecen botellas de Fanta de piratas. De esa. Aquí en los Estados Unidos, ese Shasta. Los Jets, negro, también está muy bonito.
1: El Jet Black, ¿no? De su, el, su color. Ya, yeah, Jet Black,
0: bueno. ya, yeah, se mira muy bien.
1: Yo creo que de, de este nuevo batch de, de uniformes, haciendo al lado el de los vaqueros, creo que mis favoritos fueron el casco de los Cardenales y el de los Bengalíes también. Oh, yeah, el De Bengos. blanco. Se va y muy, sabes padre? que
0: para los Bengos, una, una franquicia que tiene, que hablamos de eso, ya varias veces, pero tiene tantos años y de repente van al playoffs y tienen una cara como Joe Burrow y ponen a Joe Burrow en este uniforme, ¿sabes qué? I mean, yo soy fan de ellos o, o sigo la liga y no tengo equipo ¡Saz!
1: sí Se va, se se va, va a, a ver muy cool. Además de que yeah. de también los últimos 20 años más o menos, cada que un equipo estrena uniforme, 20, 30, desde los broncos con el güey cada equipo extra uniforme, que son equipos más o menos buenos, por lo menos llegan a su supertazón. Le pasó a los Broncos de John Elway, le pasó a los Patriotas con Tom Brady, le pasó a los uh, Carneros, no le pasó a los Cuervos. Entonces, pues en una de esas repiten y en esas hasta
0: ganan. Y sí, y, y pues, es marketing, es tratar de impactar a, a los fans de otra manera. Y pues, hablando de campamento, y creo que ya tocamos muchos temas de, de los training camps, uno de nuestros expertos, Chris, va a estar visitando el campamento de los Chargers, dentro de la próxima semana. Chris, ¿qué información nos traes referente a eso?
2: Estoy muy uh, excited para ir. Este, a ver si vamos a comer después de práctica. Yo y Justin Herbert y hablamos de la temporada. Uh, también quiero hablar con los agentes. Uh, Solo vas a invitar una cita. Man. Sí, uh, yo sé que Derwin James, el safety de los Chargers, está buscando su nuevo contrato. Este, lo bueno es que sí, sí está yendo a la a práctica. Uh, él dijo que yo, yo, mi, mi trabajo es la, uh, practicar, jugar por el equipo y mi agente se, se va a arreglar de, de eso. Pues. Pero sí, mañana voy a ir a practicar uh, y ahí les voy a agarrar unos videos. Y, ¿Nos va eh, a traer un reporte especial? Hey, sí, también. A hablar a ver con los jugadores y ahí les voy a traer este reporte.
0: Bueno, emocionados para verlos en el próximo inst instalamiento de uh, Entienden NFL. También les traigo la noticia que los vaqueros de Dallas practican aquí en mi patio. So yo el próximo lunes o martes también voy a estar en su campamento de entrenamiento aquí en Oxnard, California, para poder escuchar y ver y, y traerles información sobre qué está pasando en el campamento. Y darle un beso a Dak, ¿no? Um, si tienen, tengo la oportunidad, ya lo estaba buscando en Grinder um, A ver si tienen la oportunidad de salir conmigo. Le ofrece oportunidad de hacer su sugar daddy, pero no creo que tenga suficiente azúcar.
1: Es más chocolate, güey.
0: No, yo no tengo suficiente azúcar. Yo le voy a dar la manteca ah. para que fría los chocolates. Yo voy a hacer chocolate frito. Uh, pero de ahí en fuera, escuchas lo que tenemos también para ustedes es la liga de fantasía de Entiende NFL ya se los mencionamos uh, hace unas semanas, pero realmente queremos que se involucren a donde quiera que estén escuchas, si son catrachos chapines, mexicanos españoles, argentinos de donde quiera que sean, si están en México, en Southern California Northern California, en Colorado en Kentucky, estoy mencionando todos donde sabemos que tenemos escuchas en Jalisco, Zacatecas. Si son capitalinos, si son chilangos, por favor, mándenos un email, inscríbanse en nuestras redes sociales, déjenos saber que quieren participar en nuestra liga. Estamos buscando a ocho seguidores, de ocho a diez potencialmente. Cualquiera de ustedes que quieran participar, por favor, mándenos su información. Los vamos a incorporar a la liga de fantasía para poder tener una mejor temporada para todos. Como siempre, a todos nuestros escuchas, por favor, síganos compartiendo, escuchando. Marcos, ¿cuál es nuestro Instagram? Nuestro Instagram es entiendenflb2,
1: B de, de vaca 2, y ahí nos encuentran.
2: También, también me pueden enviar medio... a mí, uh, yo estoy en Instagram, uh, Chris uh, c -H r -I -S, uh, Rods r o -D z -805. Estoy en Instagram, ahí también pueden seguir, uh, me pueden preguntar de la Liga de Fantasía y les puedo ayudar con eso también. Perfecto. ¿A, mí sí, a, me a ti, en Beans? Como te encuentran so en Instagram, Beans? A
0: mí, a mí me encuentran en las redes sociales Beans, B-E-A-N-S underscore, guión bajo, El Frijolín E-L-F-R-I-J-O-L-I-N I Y me encuentro como
1: eh, MB Jiu-Jitsu MB de Vaca Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasileño eh, Y yeah, Pues Arturo todavía no se quiere unir
0: Y en Spotify, para guys, por favor, en Spotify nos entienden eh, eh, Encuentran como Entiende NFL, denos, denos su rating por favor, déjenos saber qué les está gustando, qué nos está gustando para poder traerles el mejor contenido posible, síganos compartiendo.
1: Y también Oscar, que eh, se acuerdan de nuestros escuchas, los latinos allá en Estados Unidos, acuérdense que esto les puede servir para practicar su español, ¿no? entonces practican juntos, también ayudan aquí el equipo de Entiende NFL a mejorar su español, es una muy buena herramienta si les gusta la NFL, si, si, están, si se les está olvidando el español. Aquí lo podemos practicar todos en conjunto, Sale
0: Latinos y todo el mundo de habla hispana en todo el mundo. Igual, les repito, Honduras, México, España, Argentina, Venezuela. Todos los que nos lo están escuchando, muchas gracias. Ha sido otro episodio más de Entiende NFL.
3: Adiós. Buenas noches, guys. Adiós. Adiós.
0: Y esto ha sido Entiende NFL, el podcast en tu idioma, tocando todo tema NFL. Los esperamos el próximo episodio. Y como siempre que chingue su madre en la